1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos somos y algo más desde la radio Portales y para todo el país cuando ya son las 19 horas con 6 y medio minutos. Algunos problemas, hay corte de luz, donde están ubicados los estudios de emisoras Diego Portales, en el corazón de Santiago, donde están las ocho manzanas. Habitualmente no se corta la luz, pero bueno, hoy día se cortó. Así que vamos a compartir con ustedes hasta las 20 menos cinco minutos con don Pablo Arevijo, que en cualquier instante, distinguido abogado, ya estará en contacto con nosotros, como todos los días martes, para conversar con él distintos temas de actualidad. Pero nos acompaña, como todos los martes, por cierto, en este día ya uno, uno de noviembre del año... Diciembre. 1 de diciembre, miren. Uno de diciembre. Mire, uno de diciembre
2: Último mes del año. ¿Qué tal, Velos? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Fudio Algo más. En esta. Hoy día fue raro el tiempo. ¿eh? Muy extraño. Hace, Hace frío. Hacía calor en la mañana, después se nubló mucha ventolera, como, es, como se dice en el campo, y ahora está despejado nuevamente. Así que en cualquier momento vamos a estar con Pablo Hormijo para los. Eh, los martes como jurídicos que tenemos de, para que la gente se ilustre y, y tenga un, un lenguaje común y corriente más aterrizado respecto de temas jurídicos. Eh, los, lo que sí estamos atentos con lo que pasa con el COVID, como que, no, bueno, leímos mucho mm. en el año el COVID cuando estuvimos en pleno pic de contagio y me llamó mucho la atención unas declaraciones del ministro París respecto a que en algún momento Fe, febrero, marzo dijo podríamos llegar a un pic de contagio de 9.000 contagios diarios ese sería sí. desastroso calamitoso así que insisto independiente que la temperatura como decía el doctor Paz que estamos en, en diciembre ya no queda nada para que termine el año hay que seguir con las medidas restrictivas de autocuidado respecto del COVID el COVID no se ha ido ni mucho menos eh, se habla de la vacuna que podría estar en el primer trimestre del próximo año, eh, pero hay que estar atento, cuidado, porque esto no no ha pasado. Eh, eh, incluso leyendo la, la actualización de, de las noticias en el sur está complicada la cosa. Eh, hay señales que indican un empeoramiento de la pandemia, pic de fallecidos, casos nuevos y camas ocupadas, así que eh, hay que estar atento. Y como dice el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo. A no bajar la guardia. A no bajar
1: la guardia, este, algunos incluso lo hablan a finales de enero. Hay una serie de informaciones para que la gente vaya tomando en consideración que hay que tomar medidas. Sobre todo la gente que va a salir de vacaciones, la gente, perdón, la gente ya está en la playa. Porque hay gente en la playa todos los días, como si fuera verano. Y estando el fin de semana en la playa me di cuenta perfectamente que la gente que baja a la playa no usa máscara, definitivo, no usa mascarilla. Entonces, tenemos que cuidarnos para evitar, para tener un año más normal, porque sería lamentable, se habla de este brote. Y algunos dicen, los expertos, no nosotros, de que esto podría ser incluso peor de lo que ya hemos vivido. Así que, un llamado a la responsabilidad, no solo la gente que está en la costa, sino que acá en el área metropolitana, en el centro de la ciudad, en distintos lugares de nuestro país, a usar mascarilla, a mantener la distancia, usar permanentemente el lavado de manos, porque si no, y no saldremos
2: y no nunca de esta situación. No aglutinarse, obviamente. Eh, bueno, hay algunas cosas que se entienden respecto, porque hay una fue una pandemia sanitaria y una pandemia económica también. Y se entiende que, por ejemplo, los, los restaurantes abran, sobre todo en terrazas, qué sé yo. Pero hay algunas cosas no se entienden. Estaba leyendo que se está abriendo el programa nuevamente de los viajes de la tercera edad. Correcto. Y ahí me llamó la atención, justamente el grupo de riesgo donde tiene que estar más protegido, se van a abrir viajes a tercera edad, o sea, me parece totalmente contradictorio como incompatible con el momento que estamos viviendo. Eh, bueno, va a haber un plan también anunciado próximamente por el Ministerio de Salud de cómo un protocolo como para pasar las fiestas de fin de año con la familia, algo parecido a lo que pasó en fiestas patrias, donde había un... Cierto, el número límite de, de, de gente que podía pasar en determinadas casas o incluso al aire libre también. Algo parecido a ver con las fiestas de fin de año. Eh, también, por ejemplo, los casinos, también ha sido un año demoledor para los casinos, pero me llama la atención que se abren los casinos. Incluso estaba la denuncia que el casino de Viña funcionó incluso hasta altas horas de la noche, incluso no respetando el toque de queda. Entonces, hay varias cosas, señales como contradictorias que eh, habla el. Ministerio de Salud respecto de que hay que no bajar la guardia, que puede venir un rebrote, como se indica pero también medidas que van justamente en contraposición a lo que está hablando la autoridad sanitaria así que no, más, no queda otra y a través de este medio de comunicación como Radio Portales que a todos los que nos escuchan, el autocuidado es importante no relajarse a ocupar siempre mascarilla independiente de lo, de lo desagradable, desagradable que que justamente con el calor es más desagradable todavía pero no queda otra que ocupar la mascarilla bien protegida, la nariz y la boca, y si tiene un escudo facial, mucho mejor, y si no tiene un escudo facial, bueno, lente, algo sirve también. Así que a no no a no a no relajarse. Mucha gente pensó que esto ya se
1: había terminado, que volvíamos a la normalidad, no, no, no. Lamentablemente estamos a la puerta de un rebrote, ojalá que lo que se comenta, lo que se dice, no sea tan fuerte en relación a la primera etapa. Pero definitivamente hay que cuidarse, hay que tomar todas las medidas de seguridad, sobre todo ahora que viene las festividades de fin de año. Bien, ya son las 19 horas con 13 minutos. ¿Qué le parece el triunfazo hoy del Inter?
2: Sí, está en la guarda floja el Inter de Milán, para la Champions, en el contexto de la Champions League, tiene un grupo con el Real Madrid, que perdió, con el Burisa mengin Blackback sí. y con el Shakhtar. Y de visita ganó el Inter 3-2, un, una, hizo una buena Alexis Sánchez y otra mala, pero por lo menos está con vida. Está con vida el, el Inter de Milán, un equipo grande de Italia que hace tiempo que no pasa a segunda ronda de la Champions, así que un buen resultado para el Inter. Ahora lo otro, lo que está medio problemado que no lo pudimos por, tocar por tiempo, eh, en el Estadio de portales fue lo de Pellegrini. ¿eh? Pellegrini perdió con un equipo de sí. medio pelo, como en el Ibar, Eibar, perdón, sí. y está cuestionado, muy cuestionado a Pellegrini puede dejar la banca Eh, uno pensaba que iba a ser mejor, parece que perdió el toque Pellegrini, hay que recordar que a pesar de todo lo que indicó le fue mal en China, deportivamente hablando después le fue mal en el West Ham, en Inglaterra y ahora le está yendo mal nuevamente en el Betis así que eh, los técnicos, eh, como los jugadores se tienen que validar constantemente, independiente de su gran currículum una cosa es como Mario Salas, por ejemplo que le fue bien en Católica Quiere el Sporting de Cristal, Sporting Cristal muy mal en Colo Colo y muy mal en el Alianza Lima que eh, bajó a la segunda división del Perú. Sí,
1: este, y en España siempre con equipos de media y de tabla a Pellegrini nunca, no le fue mal, con el Villarreal le fue muy bien, con el Málaga también le fue bien, dentro de todo, pero ahora la campaña partió bien, daba la sensación que el Betis, y a pelear la opción de entrar a alguna copa, estar entre los cinco o seis mejores del campeonato, pero lamentablemente no le está yendo bien. Está cuestionado en este instante, y así que vamos a ver qué pasa. A lo mejor le darán uno o dos partidos más, porque de verdad,
2: esto es. Además que hay que el recordar que él, él armó el plantel. Sí. Él actuó desde el inicio, no tiene excusas como para eh, decir yo no armé el plantel, no le hice pretemporada y todo lo demás, independiente de que eh, se haya hecho en pandemia, que ha sido todo esto complicado, en pandemia todo, ha sido un año infame, la verdad. Eh, bueno, tuvimos la el, lamentablemente independiente del personaje, de todo lo que hablamos, que, bueno, mañana le vamos a comentar que al doctor Paz que el, lo que dijo de Maradona fue muy bien, llegó muy bien lo que dijo Maradona, porque, como él mismo dijo, eh, él no es futbolero para nada, pero hizo una descripción muy buena respecto de Maradona y su personalidad el que está complicado también es Sabela, el técnico, el técnico está sí. con muy complicado, incluso están rezando para para que no para que no, para que tenga fuerza y no no, no tenga problemas así que está muy grave Sabela que fue el técnico subcampeón del mundo en Brasil 2014 pero pues bueno. ya estamos conectados ya con
3: Pablo Armijo ah, que Qué está bueno. y, y
2: gana tanto no. dinero Pablo, gana tanto dinero que es no. imposible esto, estos 50 minutos para Pablo deben ser un millón de dólares más o menos, porque no, para nada. es en UF, UF no. y, y estaba justamente atendiendo un cliente, por eso nos demoramos en estar ya en contacto con Pablo. ¿Cómo estás Pablo? Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo
4: estás? Buenas tardes. La plataforma Zoom o este teletrabajo genera que las reuniones se hagan en cualquier momento, entonces al final uno no puede decir estoy ocupado porque están, reunámonos en Zoom, me dicen los clientes. Entonces, claro, al final. justamente. Pero bien, contento de estar aquí. Estaban hablando de, del Diego de la gente, parece o no. Si, ¿Quiere sí. hacer alguna
2: reflexión? El bueno, de, después de la muerte, de Diego bueno, hablamos toda la semana con él, pero sí.
4: me gustaría escuchar tu reflexión
2: de, de Maradona y lo que pasó.
4: Sin duda alguna que nadie puede negar eh, lo, la figura de Maradona como futbolista. Yo creo que todos los que nos gusta el fútbol y, y vibramos por el fútbol, no podemos señalar que murió aquel personaje que daba alegría verlo jugar, así como un montón de otros jugadores, aunque yo tengo otros jugadores también que me dan alegría, como bueno, chilenos, todos los esta generación nueva, pero también Ronaldinho que era un jugador también eh, de aquello, que está vivo aún pero en el caso de Maradona eh, sí, la gente puede criticar como persona, Maradona era más que fútbol, el otro día escuché, claro. ayer escuchaba a un argentino, imagínense lo que significa Maradona para nosotros con el, con el gol de Inglaterra, veníamos con la, con la gente, con el tema de la guerra de las Malvinas. O sea, para nosotros como que Gary Medel metiera me un gol en, un, en, una, en una final del mundo a un país que le hubiera declarado la guerra. Y, y, y o sea, él era pasión, sin duda alguna que para una era solo pasión. Y, y, y vi también un reportaje hoy día en, en un canal de cable de Nat Geo, en donde lo, lo importante que es también para Nápoles, o sea, era, él era un napolitano, se sentía sí. un napolitano. Y llegó a un, a, un, a un club en donde él quiso ir solo porque la hinchada lo quería o sea, él no buscaba dar alegría porque si no se hubiera ido a otro equipo de hecho, él no sabía, hablaba hoy día un, un amigo muy cercano no sabía que, que Nápoles era un equipo como de segunda, de segunda categoría en Italia sino él iba porque él, que, él lo amaban, lo querían, lo esperaban los hinchas entonces él era un apasionado del fútbol, era más allá que, que el dinero sin duda alguna, la vida personal quizás es muy criticable, pero hay que entender. Yo escuchaba también, y lo escuchamos con Marcelo Río, nuestro ídolo nacional. Nadie nos enseñó. Es que se ha mandado a
2: barrio últimamente. ¿eh? Se ha a es, que no eh,
4: es que nadie le enseñó a ser ídolo. Marcelo Río, así como, como Maradona, nadie de un momento a otro siendo figuras tan importantes para un país, eh, es obvio que si no tiene un apoyo psicológico, familiar, eh, y los pies en la tierra se van a, van a quedar los pies en la luna. Entonces... También hay, hay, que, hay que entender la situación de, del digo de la gente, pero sin duda alguna es eh, una pérdida para el fútbol. Pero bueno, es un quienes lo logramos ver eh, y quienes disfrutamos del fútbol, sin duda alguna que es una pérdida de aquella en el fútbol. De hecho, no, no había, hablaban argentinos que decían nosotros creíamos que nunca Maradona iba a morir, que era una persona sí. <risa> no,
2: hay inmortal. Hay que recordar, y Pablo, que en, un, dos, tres veces. en Punta del Este ahí sí, una, tuvo una sobredosis, sobredosis importante de cocaína en Punta del este, menta, y, y en algún momento estuvo clínicamente muerto, como se dice, mm-hmm. y con los con la, instrumentos, las herramientas de la rehabilitación, eso que como sale en las películas, mm-hmm. se reanimó Diego, si no, se hubiera muerto prácticamente a los 45 años, pero bueno. Sí, era joven, un ¿no? hombre
4: muy solo, bien. y también era joven, 60 años. 60 años eso, tiempo
2: que, que vivimos lo que muy pasa joven. es que está el corazón tan castigado, tanta cosa que se metió adentro, tanta... Eh, bueno, sufría de depresión. El, insisto, el doctor Paz, y no por... A mí me encantó la descripción que hizo, sin saber de, mucho de fútbol del doctor Paz respecto del entorno hostil que estaba, eh, de las condiciones que estaba, del por qué fue, incluso habló del perfil, hasta el perfil sexual de Maradona. Y tenía razón, sin conocerlo, que Maradona sí. tiene hijos hijo repartidos por el mundo, eh, fue infiel hasta más no poder con su señora. Eh, eh, como yo le indicaba también a la gente que escucha Portales, recomiendo nuevamente el documental de Capadía, que en su momento se negaba su vinculación con la mafia italiana, y en ese documental, con, con pruebas concretas, concluyentes, o sea, Maradona era parte de la mafia mm. napolitana. Así Uf. que. Eh, pero entre comillas en el buen sentido, que los amigos lo iban a buscar, cerraban toda una villa para él, para que la gente lo abrazara, le eh, diera autógrafo y además le daban prestaciones de, bueno, de droga de, y, de, y, roto, y otras de, cosas. Yo, también. De todo, de todo en general. Eh, una pena de lo de, a una pena. Bueno, pero, tan pero, joven. Tan a- Tú, y por lo mismo, tú eres un ejemplo, Pablo, de llevar bien la fama, Pablo, porque tú no te has nublado. <risa>
4: no! <risa> ¡Qué fácil! Pero en
2: su momento, cuando usted era vocalista de, de Tonga. No, ahí se agrandó.
4: Se
2: Lo bueno es que los no. Pablo lo seguido a llegar bien sí, y, y no claro. ha cambiado para nada. Un <risa> bueno, Pablo, un obrero de derecho. Lo que quería comentar, Pablo, que yo lo leí a manera de titular. Y esto, cuando nosotros lo conversamos al inicio de todo este proceso, que debe ser el escándalo judicial, mediático, faranduleno, más importante del año, que es lo de Hernán Calderón, en su momento lo dijimos, bueno, y, se, y lo más probable es que se cumpla, que lo del pase a un juicio abreviado Hernán Calderón. Entonces, para la gente que nos escucha, que la que está tomando 11 en este momento, explícale qué significa de que Hernán Calderón Argandoña pase a un juicio abreviado.
4: Lo dijimos acá en en Fútbol y Algo Más, me recuerdo cuando recién estaba comenzando esta esta situación tan mediática en donde había un un personaje de la farándula nacional, hijo de Raquel Argandoña, Raquel Argandoña, Eh, iba a terminar esto en un procedimiento abreviado. Eh, En en materia penal hay varias formas de poder terminar un, un conflicto penal, un conflicto criminal. Y el procedimiento abreviado, tal cual lo dice la palabra abreviado, es un procedimiento más corto en donde la pena, la condena, es acordada. Hay un acuerdo. Eso lo, la ley lo permite. ¿eh? De repente cuando se escucha el término acuerdo, no es un acuerdo entre gallo y medianoche. No, 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 no. Es un acuerdo que uno llega con el fiscal en atención, por ejemplo, a que no existen las pruebas suficientes para poder, no sé, a lo mejor... Eh, eh, condenar a una persona por tal delito y hay una conversa con el fiscal, fiscal, ¿por qué no recalificamos el delito? Yo creo que este no es un delito de robo con intimidación o no, o no es un, una receptación. Entonces uno va conversando con el, con el fiscal, uno lo va convenciendo con las pruebas que uno va aportando y al final el fiscal dice ya, ya colega defensor, lleguemos a un acuerdo. Mire, le ofrezco una pena de tres años y un día y la pena sustitutiva usted la alega la pide en el tribunal. Eso se llama un abreviado abierto. ¿Qué significa eso? Que el fiscal solicita, porque no es que el fiscal imponga, el fiscal solicita y quien baja el martillo, quien martilla es el juez. El fiscal solicita y le dice, juez, yo propongo, solicito una condena de tres años y un día.
2: Y ahí viene la labor del defensor. Pero el imputado, Pablo, tiene que aceptar determinados efectos que le le propone el fiscal, ¿no?
4: Así es, justamente, dentro de los requisitos, como tú muy bien dices, dentro de los requisitos es que también el imputado esté de acuerdo, porque aceptar un abreviado, una pena, significa una condena, significa renunciar a su derecho a ir a un juicio oral, en donde eventualmente podría ser absuelto, porque el juicio oral, que es otra forma de resolver los conflictos, ahí no hay acuerdo, ahí es una pelea. Por un lado está el fiscal diciendo culpable 10 años. Y por otro lado está el defensor diciendo no es culpable, absuélvanlo, o eventualmente el delito que le está solicitando que lo condena el fiscal no está. Entonces ya no hay acuerdo en el juicio oral. Pero en el juicio abreviado sí hay acuerdo y el imputado debe aceptar responsabilidad, es decir, sí, yo acepto responsabilidad, más que responsabilidad acepto los hechos que están establecidos en la carpeta investigativa, los antecedentes de la carpeta investigativa. Y ahí el juez le pregunta al imputado usted no fue presionado para aceptar responsabilidad porque usted está renunciando a un juicio, usted se está declarando culpable, es. el, el imputado dice, sí, yo soy señor, yo soy, yo soy la persona que dice el fiscal que, que entró a la casa, que bueno cualquier delito que le esté imputando, obviamente y ahí se gana una atenuante responsabilidad que tanto hablamos estas atenuantes, estas minorantes que son como puntos positivos porque después de que él asume responsabilidad, viene el escenario o el momento en, en, en determinar si la condena va a ser, tras las rejas, efectiva, en prisión o en libertad. Y ahí vienen los requisitos que la ley establece para que una persona pueda postular. Si esto no es automático, no es que sea automático la postulación a un beneficio. No, 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 esto se tiene que argumentar con pruebas que tienen antecedentes favorables para que pueda estar en libertad. Entonces, eso es un juicio abreviado, es un juicio acordado, en donde obviamente es mucho más beneficioso si uno llega a un acuerdo es eh, porque está obviamente va en acuerdo con lo que se está eh, condenando y obviamente es por, es por una estrategia, porque obviamente es más beneficioso. Y obviamente para Hernán Calderón, hijo, es mucho más beneficioso aceptar un abreviado que eventualmente ir a un juicio oral. Ahora, ...lo que hablábamos nosotros hace... ...cuando recién comenzó esto... ...y siempre yo lo he dicho... ...esto se podría haber visualizado en un primer momento... Si por, eso soy tan, ...por eso soy tan crítico... ...y en su momento lo señalamos... ...se si qué recursos del Estado... que hay dinero que se gastaron... ...que se mal utilizaron... ...y, usted, y ustedes me pueden decir... ...pero ¿cuál es Pablo? ¿Eres, eh, eh, Hernán Calderón estuvo preso... ...y esa cárcel hay que pagarla... <ríe> ...y esa cárcel se paga con impuestos... ...hace muchachos le tuvieron que dar comida estuvo encerrado, vigilado por un gendarme, y eso son costos del Estado que deben de pagar por una persona. Entonces, si posteriormente, después viene al poco tiempo, porque esto fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, en tres meses, en 90 días, el fiscal se dio cuenta que no era un parecido frustrado, sino era un delito de lesiones, bueno, ¿qué pasó en tan poco tiempo? De hecho, ya es es impresentable verlo, y don Carlos, que esto haya terminado en tres meses. Si las causas generalmente no terminan en tres meses, y sobre todo cuando estamos hablando de un parricidio, un delito menor, de de poca monta, un hurto, falta, eh, dura tres, cuatro meses. Entonces aquí demuestra justamente una situación que trataron de, en el momento justo cuando pasó esto, me gustaría preguntarle a la gente, podríamos hacer hasta una encuesta, ¿qué auditor o qué persona quería que Hernán Calderón estuviera libre. Ninguna. Todos querían que estuviera preso. No había ninguna opinión. O sea, todos querían que a esta persona lo dilapidaran en la plaza pública y ojalá lo dejaran preso de por día. Todos querían eso. Preso porque hablaban, no, si está libre es porque seguramente la justicia es pagada, porque él es un niño rico. Y un montón de cosas que no tenían ninguna tingencia, porque no era, eso no es real. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pienso yo que pasó? Más que lo que... Voy a, voy a decir qué es lo que pienso, para no decir que tengo certeza. Se vio, el Poder Judicial se vio intimidado. Porque, ¿qué hubiera acontecido si la Corte le da la libertad? Y dice bueno, que no. Estamos en,
2: un, estamos en un periodo bien especial, Pablo, que las presiones de las redes sociales, de la, de la gente, entre comillas, por esta, eh, no solamente en el Poder Judicial, sino lo vemos en la política, lo vemos en, en los animadores de televisión. Si no va, tú vas en contra de la corriente está mal y eres un tipo un poco criterioso, por decir algo, y yo creo que aquí el, el, la Fiscalía tiró el tejo, pero pasadísimo, se pasó como 5.000 pueblos, y estamos llegando justamente a lo que indicamos en su momento.
4: Tal cual, po, tal cual lo señalamos, Velo. Si, si aquí, incluso más, yo, yo ayer tuve acceso, no porque se haya liberado recién ayer, sino porque comencé a investigar, Ayer estuve en el programa este del canal Chilevisión, de Contigo en directo hablando de este mismo tema. Entonces con me enviaron Sitchel, ¿no? con Humberto Sichel y me enviaron la resolución. No, amigo. Mi amigo. Sitchel, y me envió la re, me enviaron la resolución de la Corte de Apelaciones que no la tenía, la primera, la, aquella cuando recién tomaron detenido a, a Hernán Calderón. Eh, la primera resolución de la Corte de Apelaciones cuando apeló de la prisión preventiva. Y la realidad es que yo leí con detención la resolución de la Corte de Apelaciones y es inconsistente incluso en su, en su redacción. Porque en un momento la Corte de Apelaciones dice, si bien es cierto, son atendible, es atendible lo que dice el defensor en el sentido de que no existió dolo parricida, o sea, que no existió dolo de matar, y por lo tanto, si no hay dolo parricida, no hay delito. Pero, ¿qué es lo que dice la Corte? Se da una vuelta carnero. Pero a pesar de eso, esta Corte estima que el Ministerio Público justificó el delito. Pero ¿cómo? ¿Si está o sea, se da una, <risa> claro, una, una vuelta
2: larga para justificar su resolución. Pablo, te quiero interrumpir un segundo. Qué lástima, pero claro. Sí, vamos a ir a la pausa y volvemos con el, la, el detalle de, de lo que nos toca. Tomamos Pablo, Pablo dijo. Vamos a la pausa, otra.
0: Leonardo. Moore. Radio Portales le indica la hora.
3: 19 horas, 30 minutos. Comercial IAC Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial en Chile. San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC Compañía Limitada es Vertec en Chile.
0: más 569-7304-6792. AIG legal.
1: Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento. Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. Portaldisc.com. 11 años difundiendo música chilena.
3: Termolaminados de Luis, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
0: Estamos presentando... Fútbol y algo más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Amplitud muy y con todas nuestras plataformas, Estamos conversando como todos los días, parte con el destacado abogado Pablo Armijo y, y junto
2: también a Belugrado. Don Pablo, ya estamos sí, de vuelta. Lo que, lo que estaba hablando Pablo, justo lo interrumpí la, la mejor parte, pero bueno, eh, que lo indicamos desde el inicio que esto iba a cambiar su calificación, Pablo. Eh, y además, es este que, que queda como un show de la, de la fiscalía, sí. de calificar en determinado momento a lo que hizo Hernán Calderón como parecido frustrado, lo dijimos incluso también el doctor palo indicó que en ningún caso tuvo la intención de matarlo. Eh, la, la medida cautelar excesiva, que fue la prisión preventiva, eh, y como me imagino yo la víctima en este caso, no o sea, obviamente que hizo lo que hizo Hernán Calderón doña pero fue de un tono menor a lo que calificó la, la fiscalía, entonces, ¿quién, respond- ¿quién se hace responsable de esto? Porque como obviamente la víctima, entre comillas, Hernán Calderón no creo que vaya de queja a ninguna parte porque le está favoreciendo ahora el escenario actual.
4: Nadie, justamente, porque como también Hernán Calderón padre también como que se colocó del, del lado de, de su hijo, de hecho trató de morigerar las imputaciones iniciales, porque también se dio una vuelta a carnero. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que parece que aconteció aquí? de que Papito Calderón quiso hacerle llevar un mal a su hijo Hernán y te voy a meter preso y le resultó, pero aquí quien debería haber puesto las cosas en frío eran los tribunales el tribunal, incluso ni siquiera el fiscal Velo y don Carlos Alberto ni siquiera el fiscal, porque el fiscal sabemos que independiente que debe ser objetivo por ley, por norma el fiscal tiene que ser objetivo ¿y qué significa, ¿Qué significa ser objetivo? significa investigar las razones, tanto para poder solicitar que sea culpable, como para que sea inocente, si esa es la labor del fiscal, entonces, pero, pero ni, siquiera, ni siquiera le pidamos esa labor al fiscal, porque puede el fiscal haber intentado probar que era un parricidio, pero para eso están los tribunales, si son jueces, entonces, ahí cuando yo le explico a mis clientes también, bueno, a los auditores de Radio Portales, que no creamos que los jueces son aquellas personas dioses que dicen la verdad y que si lo dice un juez es la última palabra. Bueno, a veces la última palabra porque es así, pero los jueces se equivocan y aquí se equivocaron. Porque no hay razón. ¿Qué nos va a explicar de qué? ¿Qué aconteció aquí? ¿Que hubo un acuerdo? ¿Todo tan rápido? ¿En tres meses? O sea, lo que trataron de ocultar en su momento, en el sentido de poder decirle a la gente, no, los tribunales somos severos. Y ante un delito grave, esta persona tiene que estar presa. Pero bueno, pero ahora esa persona va a optar a una libertad. ¿Por qué lo dejaron preso durante un mes gastando recursos del Estado? ¿Por qué contaminaron a ese muchacho criminalmente? Porque adentro no solamente lo pasó mal, sino eventualmente si tenía una trastocación mental o psicológica, eso no le favoreció. Entonces, Además, la pregunta Pablo, es.
2: Incluso el doctor Pá en este mismo micrófono dijo que el, el que lo trató inicialmente a Denán Calderón, cometió un grave, mala praxis, entre comillas, porque tú mismo recordás que había subido excesivamente de peso, es justamente por un fármaco, no me me acuerdo el nombre, la verdad, mañana a lo mejor le preguntamos de nuevo, justamente que fue mal recetado, recetado, que no era el correspondiente y y justamente a ti te llamó la atención lo que había había subido de peso es justamente lo que le indicó el doctor de esa clínica y un, un efecto más justamente de estas malas, esta cadena de malas decisiones.
4: Cadena de malas decisiones. Mira, y, y sigo comentando el fallo de la Corte de Apelaciones, el primero, ah ¿eh? en donde el mismo fallo de la Corte de Apelaciones dice respecto a los primeros hechos, recuerden que habían hartos hechos, habían conflicto entre papá e hijo, y habían unos delitos de daño, había hecho, había, había quebrado uno, unos cuadros con un cuchillo, y un, una, una serie de delitos de daño y también delitos de lesiones menores. Entonces... ¿Qué es lo que decía la Corte? Decía sin duda alguna los conflictos anteriores dicen relación con actos de violencia intrafamiliar, pero claro que es así, y de hecho hay una ley que establece un delito que se llama el el delito de maltrato habitual en el contexto de violencia intrafamiliar ese es el delito que aquí se cometió no el delito de parricidio, entonces nuevamente no logro entender qué es lo que quiso hacer la Corte, o sea explicó y se complicó, quien explica se complica, trató de explicar un fallo muy para la galería porque todo el mundo quedó muy contento de que el hijo de la Raquel Argandoña, que es un delincuente, está preso pero en el fondo del asunto no no hubo no no existió una resolución correcta del conflicto porque aquí el tribunal y eso es es lo que a lo mejor choca en la comunidad en en la sociedad, de que los tribunales penales tienen que propender a la libertad de las personas, no al encarcelamiento. Yo sé que eso es difícil entenderlo. O sea, o o sea, la...
2: o sea, o sea, más bien, de propender a la libertad, o sea, tiene que ser causas graves para meter a alguien en, el, en
4: la cárcel. Absolutamente, sí. Ya encarcel... Mira, la pena de muerte ya no existe porque era muy grave, pero ya al encarcelar a alguien, ya el, 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 el restringirle su libertad ambulatoria es algo inhumano. Lo natural es que el ser humano esté libre. Entonces hay una situación que también la gente no logra visualizar. La libertad de un condenado la libertad de un delincuente. Hablemos de un delincuente que es condenado. La libertad de ese condenado es una situación inminente. En algún momento va a llegar. Porque se va a cumplir su condena. Si la persona no puede estar preso toda la vida. Incluso aquellos que están presos con cadenas perpetuas calificadas a los 40 años podría optar a una libertad. Porque ese es el objeto, el reinsertarlos a la sociedad. Si esto no es un excusado que yo meto al ser humano, aprieto el botón y se va a la, a la alcantarilla. No, 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 no eso Ahora, no es eh, así.
2: Sí, yo estoy, estoy bien, Pablo, en eso lo de la teoría, pero hemos visto tantos hechos delictivos, por ejemplo, no sé, por el tipo de informe especial, el otro día me dieron el reportaje respecto de la industria de la clonación de autos, y había gente con, no sé, 100, 100 detenciones, claro. y seguía libre entonces la gente común y corriente, pero ¿cómo este caballero, este tipo, lleva 100 detenciones? 100 detenciones y, de aquí... y, y sigue libre, uh-huh. o nunca le aplicaron una medida cautelar más restrictiva. Entonces, eso es como la contradicción del ciudadano común, independiente del, del, de lo teórico, Pablo.
4: Mira, y me, y me lees la mente, porque justamente, justamente, El día de hoy, no sé en qué canal va a salir un reportaje respecto a la puerta giratoria. No no sé qué canal es. Y me pidieron unas cuñas selfie respecto a una persona que tuvo 145 detenciones y lo detuvieron en los conflictos de los desórdenes del centro de Santiago y al parecer lo dejaron libre. ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo que me señalaste tú. Hay que hacer la distinción. La detención no es una condena. Una persona puede estar 145 veces detenida, pero puede ser por cosas menores, porque eso, no sé, por diferentes situaciones. La detención no es una condena. Claramente, si una persona tiene 145 condenas, esa persona se roba un chicle en la esquina, en el pasar de la esquina y lo toman preso. Porque ya ha perdió todas sus posibilidades. Entonces, ojo, si esa persona tiene 145 detenciones, no es que tenga 145 antecedentes penales. No, 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 no. Sin duda que para el juez de garantía que, es, que ve frente a su estrado a una persona que tiene 145 detenciones, no lo va a mirar bien. Po. Va a decir, usted tiene tan bueno, usted no es. Pero ahora, independiente de ese récord que puede haber tenido en su historial, veamos por qué está sentado aquí. Po. Y a lo mejor puede que esté sentado ahí en ese momento por un delito menor. Entonces no lo puede someter a prisión preventiva, aun cuando tenga 145 de, detenciones. Porque porque el derecho penal o el, o el juez penal es un juez que debe de ponderar si efectivamente la persona que está sentada cometió el delito. Si no, siempre, siempre el guatón al arco. Po. ¿Me entienden? Claro. No sé si me logro explicar. O sea, ah, tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste. Entonces, después pues, que, que, que se va a generar lo que en derecho se llama non bis in idem. No do- si una persona cumplió una condena, no pueden estarlo condenando siempre por lo mismo. Si yo ya cumplí mi condena. ¿Me entienden? Entonces, hay que tener claro... La, el, el, el común de la gente mejor decir la persona que no tiene conocimiento del derecho, que no tiene por qué conocerlo sino uno no, no, no tiene por qué conocer todo yo con suerte conozco a lo que me dedico ¿no? soy bien ignorante en otros temas y no me da vergüenza decirlo pero en ese orden de cosas señalar que el tribunal tiene la necesidad de ponderar los antecedentes, entonces en este caso, en el caso de Hernán Calderón también me preguntaron por el caso de Ámbar y por todos los casos que son muy emblemáticos que están aconteciendo el día de hoy Aquí lo importante es visualizar que el encarcelamiento masivo, ¿eh? este encarcelamiento masivo viene de, de Estados Unidos. ¿eh? Recuerden el concepto tolerancia cero que fue Giuliani por la época del 90 en Nueva en York. En, en Nueva York que el alcalde
2: ahí, de Nueva York que ahora era parte de la campaña de Donald Trump. Trump.
4: Así es, Giuliani creó el concepto tolerancia cero y ahí se, se generó un encarcelamiento masivo. Y las estadísticas, hay un libro muy bueno de, de un, de un, del hermano, un compañero de nosotros, eh, Silvio Cunio. No sé si lo, ha, lo has leído tú, Belus. Eh, LL. Se llama Cárceles y Pobreza. es un muy... sí. sí, exactamente. Claro, Víctor sí, claro, Cunio era compañero de nosotros. Silvio Cunio es un abogado de la Universidad Católica del Paraíso, pero que eh, escribe muchos libros. Y en el libro que estoy leyendo ahora que se llama Cárceles y Pobreza justamente habla de esta situación de la tolerancia cero de Giuliani, en donde las estadísticas establecen que eso generó un encarcelamiento masivo, pero solo de negros y solo de gente pobre entonces, ojo el encarcelamiento masivo es un poco ocultar una falencia del Estado vuelvo a señalar, si sociológicamente el delito no se soluciona endureciendo una pena o creando más cárceles porque, eso significa, porque la persona, como vuelvo a decir, el delincuente que lo toman preso durante cinco años y un día, durante diez años, va a llegar el año once y va a estar en libertad. ¿Y qué vamos a hacer? Es como que yo quiera encerrar a un perro a un león durante diez años y después lo suelto. Va a seguir siendo león. pero Ahora, Pablo, la... volviendo,
2: disculpa. Volviendo al tema en particular de Nan Calderón, con esto del juicio abreviado, de eh, obviamente, en caso de... Bueno, lo, si tiene una condena, es para que la condena sea mucho menor y sobre todo para menor. salvarlo, para que pueda ejercer en el futuro como abogado. Yo creo que ese el, es el norte del papá. ¿Pero cuál es lo menor de luz, ¿Cuál ¿Cuál ¿Cuánto sería? Y ah, claro, menos y de tres años un día. Ya. No, o sea, tendría Entonces, que ser menos... ¿tú crees que, ¿tú, crees que de,
4: tener,
2: ¿Tú crees que va a tener una sentencia de, de ese estilo?
4: Mira, eso va a ser incluso más impresentable. ¿Sabes por qué? porque si lo, es, condenan pues, una pena, in, in, si lo condenan a una condena inferior a cinco años, que creo que así va a ser, porque para llegar a un abreviado tiene que ser una pena inferior a tres años y un día, cinco años eso significa que el fiscal va a tener que reformalizarlo o sea, va a tener que sentarlo nuevamente ahí para efecto de decir juez, esto no es parricidio esto es lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar, o sea, se va a tener que dar una vuelta de candero el, el, el fiscal sí. y aparte de eso va a tener que eliminarle ciertos delitos <risa> para efecto de poder hacerle, hacer calzar las condenas, como Entonces, cuadrar, cuadrar, un... cuadrar, lo, lo cuadrar. Años. <risa> Por eso era mucho más sensato. Y e impre- e por eso es más sensato y eso yo tuve grandes peleas con el fiscal de Chile. ¿Tú sabes cuál es el fiscal de Chile, no? Lajardo, Gajardo, tuve pero pero peleas pero aquellas, pero que <risa> Y me recuerdo que después salí a la oficina de Gajardo y no y todos estaban escuchando atrás la puerta. Porque se genera una discusión enorme en donde yo le decía, oye, si seamos sensatos, esta persona va a salir en libertad. No no nomás tenga preso. No, que no. Entonces, una cosa es ser justiciero y otra cosa es ser juez o abogado. Nosotros tenemos que eh, eh, atenernos al librito que se llama Ley. Y esa ley está escrita. Y debemos de interpretarla de buena manera. Entonces, ¿qué es lo que acontece ahora, ¿quién va a explicar que de ser un delincuente que tenía un montón de delitos en su en, 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 investigado, va a terminar siendo condenado por un, por un lesiones graves en contexto de BIF. O sea,
2: guardando sí. las proporciones Pablo, guardando todas las proporciones y, y tiene que ver con otros temas, como el chiste de Bombofica, el Bombofica sí. del, del, de, la de la droga que empezó con 10 kilos sí. y tiene que justificar después un papelillo.
4: Un papelillo, o sea, sí. Algo, algo eh, eh. parecido
2: de, de que empezó con lo máximo y van a explicar no sé cómo con lo mínimo para asignarle la pena que corresponde.
4: Y yo, y yo siempre le digo el Ministerio Público queda mal porque al final da una expectativa una expectativa de una tremenda condena por parricillo al final va a terminar una condena por simple delito entonces es mejor ir de menos a más porque si yo empiezo con el delito menor y después voy investigando y me doy cuenta que era más grave el asunto, bueno ahí puedo ir pidiendo como fiscal audiencias al tribunal y decir tribunal sabe que necesito una audiencia y para qué necesito una audiencia fiscal porque el delito que yo estaba investiga, investigando en un inicio es más grave aún. Entonces uno va increciendo, pero no al revés. Po. Porque significa que al final, en presentarlos, el Ministerio Público eh, pide una condena de 15 años, al final una condena de 3. Entonces, y e, son e, e, recursos del Estado. Estuvo priorizado. Ahora, está, Pablo, así. pasa,
2: pasa, disculpa, pasa piola que todas las movidas que se hicieron en, en el camino, ¿eh? recordar la denuncia que hizo la polola de como de abuso sexual, de tocaciones impropias al papá, eso se después eh, y, inexplicablemente se retiró, como que nunca pasó, fue, esa fue una movida desesperada, como para sí. una lucha de, no sé, de, entre el padre y el hijo para justificar lo que se hizo, no tengo idea, pero se quedó piola en el margen, y esa fue una movida, obviamente que fue una movida de las partes justamente para justificar lo que pasó.
4: Claro, o sea, uno puede entender ese, esos actos desesperados, a lo mejor de la familia. Y uno, de repente, como abogado, bueno, yo no, ¿eh? yo, yo siempre intento, yo siempre le digo a mis clientes: yo no voy a hacer el ridículo al tribunal, no, no me pida algo que, que, no, que, que, que no va a tener ningún, ningún sustento legal, porque independiente que usted me está pagando una cosa, yo soy profesional, no voy a ir a decir cualquier tontera al tribunal. Pero la realidad es que se vio así, tal cual lo dices tú, se vio como actos de desesperación para efecto de poder maquinar algo, pero al final se fue desinflando todo. ¿Y quién debería haber puesto paño frío? Vuelvo a señalar, era la Corte de Apelaciones. Los ministros de Corte, las excelentísimas ministros deberían haber visualizado que este era un problema de violencia intrafamiliar, de que aquí se estaban haciendo actos de desesperación para efecto de poder probar algo que la misma Corte señaló. Si sí, eso es lo terrible. Me da un poco de rabia. ¿Sabes por qué me da rabia? Porque yo, que trabajo todos los días en este sistema procesal penal, en donde voy a la Corte, y las resoluciones de la Corte muchas veces son velus, don Carlos Alberto, dos líneas. Se revoca, se confirma. En razón de los antecedentes se revoca la resolución del, del tribunal acuo Nada más. Y en esta causa, cinco páginas para justificar algo que era injustificable. Entonces ahí uno ve de que los tribunales, incluso hasta la Corte, esos excelentísimos ministros, se ven influenciados por la opinión pública, por este cuarto poder, que siempre hemos dicho, el periodismo y el cuarto poder es muy poderoso, y la realidad es que causa muchas veces estragos, porque genera que los tribunales pierdan el foco. Y eso que dices tú, de que, bueno, ahora estamos pasando por una época en donde los tribunales se ven influenciados, creo que eso ya hace varios años yo siempre saco a la palestra el caso de María del Pilar Pérez, del cual yo soy abogado, y también fue un caso mediático en donde a ella la condenaron televisivamente, pero en el tribunal no existió prueba alguna para efecto de poder demostrar su culpabilidad. Y yo soy enfático en eso. ¿Y por qué soy tan enfático? Porque veo que los tribunales muchos ya, Pablo, jueces el, el... son mal preparados. Lo digo con toda certeza. Mal preparados, de malas universidades, sin apoyo psicológico, porque también hay una situación que es clara. Los, y por eso yo siempre, yo ayer lo dije, y, no, y Humberto no me agarró el hilo, no me agarró la, la hebra. Bueno, ¿por qué no generamos un sistema de elección popular de jueces como pasa en Estados Unidos? Porque los jueces, hay un incentivo perverso, los jueces nadie los remueve. Son, son inamovibles. Si un juez técnicamente. Tiene que es ser una causa,
2: muy, una causa
4: de remoción muy grave para remover. Muy grave, pero eso es imposible casi remover a un juez. Al final todo ya pasa muy poco. ¿Y por qué no.? no Lanzamos a los jueces al escrutinio público para ver si lo hacen bien o mal. ¿Por qué no? Pero,
2: pero igual es peligroso, es Pablo, ¿en qué sentido? Si no le gusta el determinado fallo, porque la gallá o hay una mayoría que va en determinado, en determinado norte, y si no le gusta el fallo, puede ser peligroso también. Independ- bueno, incluso saltándose el ejercicio correcto del derecho.
4: Es que para eso tendría que estar incluso el otro poder del Estado, el poder ejecutivo, también haciendo bien su pega. Porque si el poder es más ejecutivo... Pablo,
2: es más Pablo mira en las designaciones de los es una cuestión bien técnica, pero, en las designaciones de los ministros de la Corte Suprema que tienen que ir como un a mano más o menos al, al, al Senado para darle el apoyo justamente por, por algún fallo que hicieron en algún momento de su vida profesional. Oye no este este de, este este terminó en un fallo X y era ahí. Y y ahora van a pasar la cuenta Eso no no es nada profesional Es solamente político Es una pasada de cuenta Como ha pasado muchas veces Cuando el presidente de cualquier gobierno Ha propuesto, por ejemplo Un ministro para llenar el cupo de la Corte Suprema
4: Pero mira, no es cuestionable Estos ministros de Corte de Apelaciones Que señalaron que Hernán Calderón eh, Estuviera preso en prisión preventiva En donde sacaron plata de tu bolsillo Velus Y de su bolsillo, don Carlos Alberto Respecto a la mantención de esa persona la pregunta es, si existiera una votación popular en un futuro y esos jueces estuvieran en la terna, ¿ustedes lo elegirían si le hicieron perder plata? Es la pregunta. No, o sea,
2: no. Yo, no por eso te digo que aquí digo... aquí aquí uno aquí hubo, y por supuesto, un, un nefasto manejo de la fiscalía en este caso y ahora tratan de acomodar la situación, lo más, lo más probable es que lo hagan de acomodar la situación y aquí no ha pasado nada y... Lo ponderamos más los he hechos en su momento, ahora los ponderamos de manera distinta y ahora nos quedó claro y bueno, esto, esto, esto es todo lo que le toca a Hernán Calderón y nadie va a ser responsable de nada. Sí, ¿Y cuánto es, eso, cuánto le toca a Calderón? Porque la gente que está escuchando quiere saber.
1: Tres años
4: y un día. Bueno, no va a ser más de tres años y un día, cuatro años. Con suerte, con, con, el techo va a ser cinco y el ya. piso va a ser tres años y un día. Y no creo que sea menos porque si sí es menos, más impresentable va a ser. <risa> si no ¿Puede
1: apelar en el corto plazo?
4: Sí, podría apelar. De un abreviado podría presentar. Bueno, que en el, el, claro sí. Pero no, que pero, haya, pero no.
2: Pero pero el abreviado les les, les, les conviene si justamente están eh, eh, negociando. negociando, sí. no creo que apelen por ningún caso. So,
4: solo apelaría en caso de que no le den la pena sustitutiva. Ahí podría apelar, pero si hay un acuerdo, la realidad es que no, no existiría razón y es más beneficioso para apelar. Pero podría ser en el caso de que el tribunal no le dé la pena sustitutiva la libertad. Porque, vuelvo a repetir, las penas sustitutivas hay que argumentarlas, presentar pruebas, y el tribunal es que resuelve. Generalmente resuelve porque sí, si se cumplen los requisitos, pero eso lo dice el tribunal, el juez lo dice. Entonces, esa, esa porque ahora, esto pasó, después se va a olvidar esta situación, y se va a olvidar, y va a pasar a otro caso. Entonces, y como
2: puede pasar, en mucho. a lo mejor, no sé si pasa tanto, pero justamente como fue tan mediático este asunto, como tú bien dices, eh... Es feo decirlo, pero como que hicieron todo para la galería, más bien, más todo que para estar es que estar convencido de lo que estaban haciendo. La
4: verdad. Y les salió mal, pues. Y les salió mal porque ahora la galería está mucho más hoy día, la gente está mucho, está más existen informado. estos programas, está más informada, existen estos programas. Antiguamente uno no hablaba en contra de los poderes del Estado, ah, no había no represión. Ah, okay. mm. Ahora no, ahora todo está en la palestra, todo está por internet, redes sociales. Tenemos estos programas, programas de televisión, de radio, todo, donde sale esta situación, por lo tanto. Hay que sacarlo a la luz porque las cosas que se están haciendo mal se tienen que empezar a hacer bien. Pues volvamos a ser inteligentes de nuevo para poder. Porque si creemos que la única forma, y, y muchas veces los políticos es, es un buen negocio decir la delincuencia, porque todos los, lo, 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 los políticos hablan de la delincuencia, salud gratis y educación. Delincuencia, salud gratis y educación. Es como casi un negocio: si se acaba la delincuencia, se le acaba las la razones de por qué tienen que ser elegidos, pues, si ese siempre es su bandera de batalla. Pero si queremos solucionar Pablo? el asunto de raíz, vamos, solucionémoslo.
2: Aquí, sí. okay, Pablo, te agradezco estos minutos. Bueno, interesante. Ha sido, ¿no? ha sido muy amable. Quedamos ya a no. corto de tiempo, pero ya tenemos que entregar, así que te agradezco estos minutos. Oye, y no la corto...
1: gente, si tiene algún disco, Pablo, en el pasado. Ah, <risa> <se me parece, risa> Los voy a... Ver. Y si tiene en YouTube... YouTube, por en, en, en en YouTube, en YouTube cosa. incluso
2: hay un video, hay un, varios videos de, eh, de Tonga, ¿cierto? Por YouTube sí,
4: claro, muchos videos Capitán Corneta de... se llamaba, ¿no? No, Capitán Jugo Capitán Jugo,
2: capitán jugo sí, sale Pablo, sale con el guatón de los jugos Sí, pues el guatón, sí, con, el, jugo, el, con el guatón de los jugos sale interpretando ahí Ustedes se riarían de lo, de lo que cobró el, el guatón de los jugos en ese momento, ¿no? ¿De su momento? Un santo y una bebida claro. más, más o menos parecido claro. No era
4: tan famoso en ese momento
2: claro No era tan famoso en esa época, así que sí, lo pueden buscar lo a Pablo lo en lo su visto. faceta artística en Tongas, si en YouTube Capitán Jugo YouTube, lo ven sí. y, y se van a sorprender <risa> bueno, Pablo,
4: muy amable. Nos encontramos el próximo martes. Siempre un agrado. saludo a ambos. Que tengan lindo día y Gracias. linda semana.
1: Gracias, Pablo. Igualmente para ti, Pablo Armijo, distinguido abogado, que vuelve el próximo día martes. Agradecer
2: a Leo Mora que hizo posible. Esfuerzo técnico y humano. Sí, ¿Mm? Que hizo posible esta transmisión, así que le agradezco desde a la A Leonardo
1: Isaac, como siempre colaborando, no hizo el contacto. Hay una situación que agenda la, la Hay un corte de luces donde está nuestro estudio. Esperamos estar mañana de nuevo a las 7 de la tarde. César Navarrete también le damos la gracia infinita y nosotros mañana, si Dios quiere, a las 7 en punto de la tarde hacemos fútbol y almuerzo. Gracias y muy buenas tardes.
0: Una mirada diferente a los hechos del día. Una hora llena de conversación. Análisis, entrevistas y comentarios. En radio portales hemos hablado de fútbol y algo más con el periodista Carlos Alberto Bravo. Fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.